0: 欢迎收听三五环，我是刘飞。这一期呢是一次串台节目，我跟韩旭，播客运营狗工作日记的主理人，他之前一直在互联网公司做运营工作，我们一起聊了聊对内容的一些观察和一些想法，因为我们对内容平台有一些观察，另外我们自己也算是做内容的人，呃，感觉还是有一
1: 些火花，希望能对大家有帮助。其实我们今天讨论的主题是内容。行业或者是这种内容产业，怎么样去改变了我们个人，然后甚至是各产业里边的角色。所以为什么要讨论这件事呢？就我们可以讲讲，就是因为现在，呃，内容已经真的深入到各个领域里边，它跟以前不一样。以前可能只有在那个场景下有，现在呢是哪哪都是。就是你不管是自己个人消磨时间，还是你做品牌，还是你做这个这个这个,这个销售渠道，都是依赖内容。所以我觉得这事儿，嗯。还挺有意思的，回头看他现在已经发展到非常非常重要的一个位置，所以我就特别想这个这个没啥目的的跟飞哥聊一聊这事儿，就不知道飞哥对啥为啥对这件事儿感兴
2: 趣啊
0: ？我我跟你的感觉很类似呀，就是发现他已经在影响，呃，真的是衣食住行，包括我们对，就现在会影甚至影响到身边很多人他怎么认知世界的，对吧？就是你看现在的社会新闻，你看现在世界发生了什么？很多人都是通过互联网的方式发现了。就你，你像我，我们这种很早就入行，包括我其实从小学就开始接触电脑，初中开始接触互联网，那个时候就是个非常小众的一个一个地方，对吧？你,你或者说在到了我，我记得大学的时候上 BBS 都都是一个很小众的事情。就大家，呃，当然已经开始有很多人上校内网了。但是有一个内容平台，大家去把呃去交流，大家讲的东西用到自己的生活里，会指导自己的工作，这些东西当时就感觉很天方夜谭，呃，就是就是跟自己的生活好像挺远，就他就是一个爱好，他的这个爱好和喜欢就喜欢刷论坛和喜欢看电影、喜欢听音乐一样，他就是一个小的爱好。但是现在不一样了，现在就没有人能跟这些互联网内容去隔绝。嗯，包括我长期这呃五六年、六七年也一直在做自媒体，就我觉得内容这个事儿是还是挺值得聊的一个话题。嗯
1: 嗯，明白。然后我在想聊这个事情的话，我们可以从就是内容的这种就供给侧和消费侧这个角度来聊，因为这是就是因为我们从平台，比如说在快手看的时候，也是看供给和消费，然后两端去看对去，所以说这个可以作为一个主线。我觉得首先我的感受是，就发现内容的这种形态。的变化其实就是源于它的这种工具的变化，或者是消费侧它的这种基础设施的改变、嗯，所以它就会，哎，造成就是用户的结构不同。我我举个例子啊，就是网易新闻有一个比较知名的品牌叫网易跟贴，这个网易跟贴其实是在门户那个年代，可能比如说零几年的时候，真正能上网的人，用台式机上网的人就比较少。嗯然后他都是就是可能有一定经济条件，或者是他的工作场所是可以上网的，那么他就可以在台式电脑访问新闻门户，然后去看新闻，然后再去评论。而且这样的人呢，往往就是还是男男士多一些。所以他其实因为这个硬件的原因，就筛选出来了一部分人。这部分人就是他是有一定的知识背景，然后然后有一定的这种工作条件，他是有电脑。然后其次的话，他对于新闻感兴趣。所以这些人一般就是男性居多，所以才有这个品牌
2: 。我在想
1: ，这些硬软件或者这个时代的发展，其实就它就圈出来了一批一批的人，然后就造成了一些内容形态的诞生。我觉得这是它有意思的地方。
0: 对，而不同历史阶段，就会感觉不同的。呃，你说内容平台也好，内容社区也好，他就是非常特殊的那个时期才能存在，才能成立。就现在就不成立了。就就可能每隔几年，你看这个阶段，大家再去看内容这件事儿就很不一样。像你前面说的，可能跟消费这一侧的变化和供给这一侧的变化都有很大关系
1: 。我们可以要不然先从消费聊起来，因为我感觉飞哥也应该是就很小就开始用电脑了，对，应该是很多内容形态都接触过
0: 。我我我感觉消费上看从。我应该是九十年代，九十年代那个时候，有的家庭就比较爱玩电脑的家庭，和一些大型的公司单位，开始有了那种台式机。那个时候还是 DOS 系统嘛，然后后面慢慢的开始有 Windows 开始用上了，呃呃，然后再过是呃几年之后，慢慢的一些呃，基本上各个单位公司都开始配电脑，但是电脑还是稀缺品。我记得当时。我们那个上计算机课的时候，不是还要带鞋套吗？对<笑>、就是，就是就是到到那种程度，就是计算机是个很宝贵的，就是很很贵重的一个东西，就很很确实也很贵。那个时候一两万才能买到，嗯<笑>、呃，所以那个时候它不是一个大众的东西啊，它就是一个需要大家去共享的一个东西，在公司里也是很多人去用一台，就这一台它要完成它的任务。到了应该我感觉是应该就我上大学，可能零六零七年陆陆续续。个人电脑就每每个人开始配一个电脑，从大学生开始到工作的人开始，开始用电脑办公这件事儿就非常普及。但是这个时候感觉还还不是特别普及，因为当时的互联网的社区、互联网的平台还没有那么成熟，对吧？就是像前面说的一样，它都是比较小众，还没有出来比较好的这种平台，大家可以去分享，然后包括分发机制。到真正，我觉得真正在内容上有很大的一些变化改变，可能还是从博客出现开始，是吧？在博博客之前，更多的还是一些专业人士在做，就个人站长，啊、呃，他们自己去搭，还没有这种所谓的平台。然后慢慢的开始有类似，呃，博客，然后校内网其实它也是有点类似博客的这种形式，对，大家都都有自己的主页去写各种各样的内容，然后慢慢的开始有更多的。消费者应该还是从最最主要的因素，还是有移动互联网和手机啊，就是这个时候人人都开始消费了，而且涉及到说在内容的匹配上，慢慢的也从长的内容变成短的内容，门槛也降低之后，你消费起来也是也变成刷的很爽的这种状态，不管是微博还是看各种各样的新闻越来越短。其实其实我觉得从另一个视角看会更有意思，就是你看不同的平台他们的。日活其实就代表的是不同消费群体的规模。你看最早天涯猫扑那个时候，虽然它已经是国内最大的这种大家讨论内容的一个平台了，但是这这个社区里，它每每天的日活最高的时候可能也就几百万。但是你到了豆瓣，到了知乎，已经可以上千万了。然后你再到 B 站、小红书，现在都是几千万，甚至大几千万、上亿的量级。那到抖音已经是六亿了，日活、嗯。就是你覆盖的人群六亿，基本上就是一个全全民大众的一个平台，所以感觉这个这个历史，我感觉我我们算是完完整观察了这段历史的，还是挺有意思的。就他这这种变化非常剧烈，可能之前很多人都想不到的
1: 。是的，其实最早的时候，我理解第一个阶段是那个门户的阶段，门户阶段它的特点有点像这个传统的媒体，就是报纸、杂志、电视台，它的那个共同点在于说，呃，你今天。在我这里看到什么是我来决定的，比如说新浪体育今天会放哪些新闻，那它就是那么一块儿两块儿，这两块儿是编辑来挑选的，它有一个专业的视角去筛选，那基本上就是说是这么个逻辑。然后呢，产出呢也是专业的决策产出。然后刚才飞哥说到了那个博客，包括校内那个阶段，就是到了就是大家都有呃机会，然后来去生产内容的那个阶段了，所以那个阶段就。百花齐放，解决是个相当于是个供给侧的这个丰富度的问题，然后然后也让更多的人可以有这种社交关系了。就像微博到现在，就是还还是一个很大规模的一个社交社交场所，这就是微博二点零那个那个年代。所以我现在感觉就是门户那个年代，它其实诞生出来很多的人才，或者是对于好内容的理解，就传承到现在。就虽然很多人都已经转行不干这事儿了，但是那个阶段确实算是。权威角色，然后来去制作和分发内容的一个阶段
0: 。对，这就这就说到从供给上，其实也是在门槛降的越来越低嘛。之之前我我听很多播客，包括自己去思考，我觉得外外部一就很多人会评论外部一一点零、外部二点零，这里面其实不是特别科学的一点在于，在那个刚才说的，比如说那个门户网站时代，其实也有论坛。其实也有 UGC 和 PGC 的内容，只不过门槛特别高。就当大家也在创造这些内容，但是可能你得有一些能力去，你至少搭个网站。而且那个时候还没有说像现在有这么方便的第三方的 to B 的工具，可以一键搭网站。那个时候你可能需要懂代码，可能需要做很多事情，自己才去就是有点发烧友的那个感觉。但是到现在，你看，只要你有个微信号，你有个手机号，你就可以直接。快速注册进各种平台里，平台会特别欢迎一个新人，直接推给你各种各样的一些内容，让你。快速进呃融入，然后快速去创造，这个门槛是越来越低。你你就像刚才说的门户网站那个时候，你的文章大家觉得这这应该还是一个，你、嗯、比如说杂志的逻辑，或者说是一个有有一些精英文化在里面，你要你要创造一些价值的这种逻辑在做这些事情。那但是到后面就门槛降变得越来越低，你你短文字对吧？从一百四十字，从推特推的这个一百四十字，然后到到现在可能你连。识字都不用识，你就拿个拿个镜头拍一下，就它门槛是在快速降低的，然后再加上覆盖这个人群这么多，所以现在所有的内容平台、内容社区就呈现现在这个这个状况。对
1: ，就想到你说到门槛降低这件事儿，我想到一个一个比较细节问题，是这样就是现在从内容的供给来说，一定是量级越来越大的。然后，但是它会产生两方面的一种影响，一种就是它丰富度足够高，就以前都是粗颗粒度，现在就是极细的颗粒度，它满足度就很好，就整个内容生态会变得比较好。另外一种就是说它的内容的数量是足够多的，但是它会，呃，同质性很强，就是相同的内容，然后有很多种，呃，很多大量的内容产生，然后到这个平台里边。所以我就想说的是，呃，你看这种呃同质性的内容，它到底是有没有价值？就是。我说一个现象，比如说抖音有个热点，就是王心凌。王心凌火的第二天，是一个拍内容的范式，就是我家老公看到王心凌是一个什么样状态，所有内容都是同样的模式，有点像工业化生产的就是一个内容模式，然后它被那个流量它的漏斗所验证过了，所以大家都会跟。对
0: ，那我觉得这个就是，嗯，你本身定义它有没有价值，就是比较经营视角嘛，对吧？或者说比较产品运营视角。呃，平台视角，但是实际上现在我感觉各种内容平台它变成一个基础设施。你比如说，呃，可能确实有一些工业化生产想要去追个热点，然后商业化，它把它当成一个生意做，这是一类，啊、呃，这这一类它有自己的逻辑。还有一一种，你像尤其以快手、视频号这种短视频平台为主的，大家其实把它当成朋友圈用嘛，就我拍个视频。嗯，自己生活记录，对，就是这就是嗯大众化以后门槛降低之后，大家会把内容平台当成不一样的东西，对我觉得是一个趋势
1: 。你是觉得刚才我那个视角是算是精英视角，就是我会觉得说为什么这样拍这些内容有没有意义？提出这样的问题其实是有点精英视角
0: 。对，我会觉得有有一点，
1: 因为因为他拍的内容可能被自己的身边的朋友看到，那也是有意义的，是这意思。
0: 对，另另一方面，你比如说，你说，呃，在造纸术出现之前，那一本书它用竹简去装订的话，那那确实成本非常高。那那个时候你只能说，大家现在资源这么紧缺，对吧？那书就留给精英去用，一般大众是用不上的。那造纸术出现之后，这个书变得成本低了之后，那民间的很多书，大家想想怎么用就怎么用。但是你那个时候会。就我觉得会肯定会有惯性，会觉得说，哎，现在怎么会有这种书？以前竹简上那些书质量都好，但我觉得现在也是这么一个状态，就是手机里的存储器这么多，容量这么大了，啊，大家的、呃、不管是拍摄还是写东西的，这个门槛这么低了，就势必会是这样
1: 对，就延伸一个问题，我想到就是那个工业化生产这件事情呃，内容是还其实是个偏主观的一个玩意儿，就是。呃，所以如果你是，呃，通过流程化的这种方式去生产，那它就变得不再那么主观。就我个人觉得它的魅力就不存在了。我是一个文科生啊，我是做运营出身的，所以我会觉得内容是现在不多的，就可以被人所左右或者有更多的这种呃主观的能动性在里边的一种一种业务或者一种形态了。所以我会觉得工业化生产这件事情就不太对，就不是一个。对的方式吧
0: ，对我觉得这个可以展开聊，也挺有意思。就我我最近的思考是，品牌逻辑还是流量逻辑？我我发现有的平台有一类的内容，它是适合工业化生产的，就它是你把它当成一个生意做是 OK 的。Oh. 例如说像刚才你说的王心凌那个梗，那可能第一个原创的那个人，他他是点子很好，但是他是没法保保住自己的这个作为版权也好或者原创性也好，就为大家抄的时候。一定会有，比如说长得更好看的人，呃，演的更好的，节奏更好的，画面更好的，剪辑更好的，配乐更好的，慢慢的去卷出来了。这是平台分发的逻辑嘛？最后就会把那个做的最好的那个人拱上去。但是那个人，你说他做的这个是不是可以工业化生产的？我觉得是是可以的。他其实就需要团队，我敏敏锐的找一个梗，哎，这个梗发现有前途，然后我们把这个梗给给仿造出来。然后只要仿造出来之后，别人点赞，他们这个就火了。所以，所以我觉得像短视频，它就反而是可以工业化生产的。就越长的视频你，你我觉得是越难工业化生产的。对于，嗯，怎么说，有有内容属性，大家也有预期的一个平台。你如果大家发现你做的内容跟别人非常像的话，可能就会去找那个，呃，最最早做这个的，最早做这个的，他他是有品牌效应的。就比如说，半佛在 B 站火了。那很后面很多人模仿他了，特别多人模仿他，但是你会发现现在模仿他的人没有那么火的，就反而跟他有差异化的那些，嗯，不能说呃商业财经这块只有他收获了那么多粉丝关注，其他还有很多，但是没有一个是完全跟他一样的。当时有很多照抄他的，反而有一些，比如说露脸的，哎，他跟这个就有差异化，就这个是我觉得是长视频的特点，因为大家。更多的是通过关注和对这个人的品牌的认知，就个人品牌的认知，才会去消费你的内容，就很熟悉，不管是你的声音、你的表达的方式，大家很会很习惯，所以才来看你。但短视频不一样，明白？对我，我这边是有这种感觉。
1: 提到一个逻辑，提到一个呃一个两个概念，就是一个是品牌逻辑，一个流量逻辑，就我也特别认可，就是这两种逻辑其实都能赚到钱，或者是都能取得成功吧。这个成功不管怎么定义，是有名还是有利。尤其是我们能明显能看到，就是如果是流量逻辑的，就是它能当下就能赚到快钱，就是它能快速的去洗一波用户，要获得收入。然后品牌逻辑可能偏我理解偏长线，就比如说这个韩旭的人设什么，刘飞的人设是什么。就他可能就看了多次、嗯、三五环，我觉得我喜欢这个人，而不是说我今天就是就是看到了刷到了，我就马上就会喜欢他。他是一个偏长线，所以我理解这个品牌逻辑和流量逻辑背后是一个啊、呃、长线和短线收益的问题。就是呃，如果是流量逻辑的话，就是你现在就当下就要把这个钱赚到，把这个粉丝赚到。嗯、但是呢，品牌逻辑就有点像所谓的个人品牌、个个人 IP 这种，他会。呃，长长线的能获得这样的收益和价值
0: ，我我我特别同意你说的刚才这个点，就品牌逻辑它是更长期的，因为你需要长期让别人认识你，它是个立体的，就你可能需要很长期的沟通对话。呃，比如我最近在看消费品牌，在看消费品行业，呃，你你会发现一个品牌想要建立起来，大家的认识，需要非常长期的沟通，你不可能是说靠一两个广告就能建立起来的，就哪怕广告可能也是非常长期的广告。呃，对，但是但是我觉得有一点是流量逻辑不一定是短期的，它，但是它可能是确实风险比较大的。就我我我在观察是有一些工业化生产的那种方式，就是我只是做内容，但是我这个内容我没有任何原创性，我也没有什么人设，我也没有任何品牌，我就是把内容做好堆到短视频平台上去，然后薅到流量，然后把这个流量卖钱。我觉得这种流量逻辑倒不能说一定是短期，就是你掌握了这个，呃，怎么玩流量这件事儿，你把这个生就就把它当成生意做嘛，那那那你就去，就只要别做伤天害理的事儿，对吧对、嗯？我觉得也是，可能也是能持续的。那它的好处是啥？它的好处是不用你去做，嗯，个人品牌，你你你就像一个，呃，你你就招一些熟练工，你就用一个流程化、工业化生产的方式，你组一个团队。然后你放在那儿让它自己转，就会比较轻松。对我知道有一些这种小老板或者小团队，他用这种方式做就比较轻松，所以这是这是我觉得流量逻辑的一个特点。但但我觉得这个跟平台关系特别大。你像播客，就是我我是觉得它是完全几乎没法用流量逻辑做出来。是，长视频也是。呃，一个是因为大家消费这个载体。这种形式内容的时候，是通过对你的认知去消费的，因为因为这里面还涉及到决策成本的问题，就决策成本非常高。就我要看一个长视频，我要听一个播客，动不动就是几十分钟，甚至一个小时以上，那我可能就要有提前的判断。那这种提前的判断，大部分都是认可，你比如说认可三五环这个牌子，或者认可 B 站某个 UP 主，呃，或者哪怕认可编辑推荐也可以。但是他不会是说我就随便看看。嗯短视频它是可以随便看看的，所以所以这我觉得这是一个区别。再一个就是，呃，因为因为它短嘛，所以其实是很难留下深刻的印象。就你反过来说，短的内容你也很难做品牌
1: 。然后说这个，我想到就是，呃，你你在做内容，呃，做公众号、书，然后再到播客，所有的这些东西，我得我觉得都有点像啊、呃、品牌逻辑。我不知道你认可不？你是有意这么做还是？对啊，是无意的吧？是无意的，但是
0: ，呃，我觉得这种感觉是隐隐的感觉，就隐隐的大概知道自己擅长哪一类的内容。啊、呃，只不过像刚才咱们聊的，这到底什么是品牌逻辑，什么流量逻辑这些，可能最近在总结，就它是抽象出来一个认知。那这之前都是隐隐有种感觉，这里边是在做一个内容之前，可能得想一想自己是不是擅长，或者说自己的优势能不能用在这上面。就我之前犹豫了很久，就短视频它毕竟是个非常大的池子，是吧？就犹豫了很久要不要做短视频，但是我发现真的很很难，对我来来说，就是因为短视频就像刚才说的，大家卷的是这个内容最后的呈现，就它的呈现一定得品质特别好，因为你要在几十秒、一分钟内抓住对方，那你很容易就变成你得用，呃，要么你那个气质特别好。就是你你你用一个一种很很强的表演的一个状态，让人感抓住人，就让人觉得哦，这个人看起来就很牛逼，对吧？你要么这样，要么就是你说一些很有噱头或者非常有感染力和吸引力的话，就必须在几句话内把他抓住。就是这个逻辑肯定是行得通的，但是我觉得我做不好这个。另外就是做好这个东西呢，它对我意义也不大，就是跟我之前积累的经验，我我擅长的还是。用用比较长的有上下文的东西把一个事儿讲明白，嗯，那那现在我相当于要把自己的技能树换掉，重新去做这个事儿，那其实就就会很痛苦。我觉得这是呃为啥那个就公众号博客一这么去迁移的一
1: 个原因吧？因为这个时间跨度很长，因为你做这些内容应该好多年的时间。差么将近十年的时间，就是有没有被你看别人都是跟你一起做内容的，他们这么做就能赚到钱，或者他比你更有名，别管实力怎么样，但是他名气比你更好。有没有就曾经某个阶段比较吸引你，然后让你也想去试一试？有啊，有啊，我我觉得都会有这种时刻
0: 吧。试过呀，试过失<笑>失败了呀，试过很痛苦啊。对
1: <笑><笑>
0: ，有一些小尝试，你比如说短视频也也简单做过一些，你比如说那个。公众号也写过一些比较博人眼球的东西，但是你你做过之后，体会过了就知道，这方面你真的做不过人家。我我觉得做内容久了之后，就会就会发现，内容是一个很特殊的东西，它是看起来容易，做起来真的很难。因为内容都是你读，你怎么读，怎么听，然后怎么看那个视频这些不同的载体，你都会觉得这个好像没那么难，但实际上这里面的节奏，这里面的把控，这里面每一句该用什么表达。就是你读完之后，你说这个挺简单的，和你去创造这个内容，这根本是两码事儿
1: 。对，我觉得就是飞哥，就是咱们从某个角度来说，我们还是幸运儿。为什么？就是你做这么长时间的内容，其实是有是有能看到收益的。就我虽然没问过你，我也不了解，但是我猜你创业，包括你这些人脉资源，跟你持续做内容是有关系的、嗯嗯。那么包括我自己也一样，嗯、就是我,我写书。就是写书，大家知道你也出过书，就一本书赚不了几块钱，但是它的作用在于说，呃，你它是你身上的一个标签，就是韩旭这本书叫叫什么什么，让别人会知道这是个写书的人，是个作者，就会变得更不一样一些。那么我再去跟别人社交，甚至说公司在给你开 offer 的时候，他都会高高看你一眼。就这个，就是一个收益。所以这个收益不是说你卖出去一本书你赚了几块钱，而是说你有了这个内容的作品。他这个作品成为你身上的一个标签，就是成为你，就是就是你,你自己人身上的一个，呃，一个一个价值点。行走的简
0: 历，嗯对，对，行走的
1: 简历，我觉得这是特别好的一个地方。对,对,对
0: ,对，对,对我前段时间还经常跟朋友聊说，这个就特别像大家经常说 NFT， 去中心化的 token， 去中心化的这个货币。但是其实我觉得真正。做内容，你有一个内容，有一个内容的作品，你有自己平时思考的这些积累，能通过互联网这个杠杆传播出去，这个才是真正去中心化的一种方式。因为你，你水平怎么样，你对这个事儿的认知程度等等的，它是存在很多人心里的。就这些人心里大概知道你你是怎么样的，就包括你的履历，包括你的这些，就是以前可能只有你去面试的时候别人才知道，但是现在他通过互联网能够、嗯。能够了解到别人知，听你的播客，别人看你的公众号，看你的书，能知道你这件事儿，我觉得非常非常非常重
1: 要。对对，因为我跟飞哥对过这个，大概我们想聊的就是他双方的观点，因为他里边有句话说的特别好，但我我我不想说出来，因为那是他他写的，他这句话叫做“内容是行走的简历，是真正的 NFT”。我觉得这个特别有意思，就是他写完以后，我觉得嗯，对啊，就是他让这个内容的意义变得没那么功利。就是人在行业里或者在圈子里混，或者在社会上混，就是它会有很多的标签，就是你的形象，然后你的学历、你的工作，然后你的你你呈现出来的所有东西。但是内容其实也是会让你变得更丰满，就是尤其在当下的内容的业态下，你有这么多内容平台，你有朋友圈，然后所有东西你都可以都可以发，然后它会变成一个让你。呃，更丰满的一种方式，那它就是，就是真正的 NFT。我觉得这个概念特别有意思
0: 。就是我我我最近在想一个例子啊，就像那个我们之前经常讲说，嗯，读一本书就是在跟作者对话。嗯，现在已经门槛给大家降的这么低了，嗯、其实写做内容也是一个对话的方式。就像你说的，现在的各很多内容平台不像以前，以前你比如说在一个。非常火的论坛里，你在什么呃天涯的一个头部最热的那个板块里，你要发一个帖，那你可能瞬间两分钟就沉底了，没有人点开看。嗯，但是现在，嗯的内容平台这种分发逻辑，包括再加上因为你的生活的朋友，你身边认识你的人都都在一个连接的圈子里。那这个时候，你的内容其实是能够跟别人对
1: 话的。那个飞哥，我想聊一下，就是因为那个内容，刚才我们聊都是就是它的消费的价值，就是生产内容，然后就说白了被看。那有一个有一个价值在于叫做呃去作为消费的决策。飞哥，你觉得这个事情呃它还会有什么衍生的这种呃形态，或者说它还会就是一直这么持续下去吗
0: ？这个我倒没系统想过，因我的感知是因为现在大家就像前面说的。接触内容，或者应该这么说，就每天的用户时长，每天花在互联网产品上的时间，或者就说的更具体一点，花在微信、花在抖音上的时间越来越多了。就基基本上在占据，先把大家以前看电视的时间挤掉了，甚至在挤掉大家玩游戏的时间，之前各种娱乐的时间。那挤掉之后，大家每天要花这么长时间在消费内容，那这个内容它能影响一个人的决策的阈值就很宽了嘛？我我觉得这这里面肯定是能跟各种消费决策都能有更进一步、更深度的一些结合我。我我的我的感觉是这样，嗯，就有一种场景，比如说我在比较明确要去吃，比如说吃川菜或者吃某某一类的馆子的时候，我可能还是通过点评的评分和历史的评价，然后我买一些比较呃明确想买的东西，比如说我买一个苹果手机或者买一个键盘。那我可能去淘宝上看商家的信息，看这些等等的。但是如果我我我想要买一个新奇的东西，或者也要有一些比较新奇的体验，比较之前没有接触过的，可能抖音对我的转化还是挺高的
1: 。然后因为我看飞哥之前说了一段，是说就是我们作为个体，然后被内容影响，被流量影响。其实内容在算法里就是一个标签，然后有的人也就活成了标签。嗯、就这个，你能给我们讲讲这是啥意思吗？就是为什么？内容是标签，我理解。那为什么人也活成了标签
0: ？你你像在这些平台里，从当然当然之前可能比较原始的就是给大家打一个很粗的标签，比如说年龄的标签、群体的标签。但是到后面慢慢的会有更细颗粒度的标签，就这个人身上可能一堆标签，就年龄是一个，他消费能力是一个，比如说他的一些爱好、兴趣爱好是一个，他买过一个登山的东西，他可能跟登山相关，打上一个标签、嗯。那慢慢的这些标签就描绘了你这个人。之 后， 他对你推的(笑)内容和影响你决策、影响你生 活， 就是靠以前这些标 签， 你就慢慢的更依赖这些标签 了， 因为他就是这么识别你 的， 然后你就潜移默化的又基于这个标签的推荐里 了， 对 吧？ 嗯， 我我我会有这种感 觉， 嗯， 我有的时候就会反 思， 当我最近喜欢一些东西的时 候， 我最近慢慢的我发 现， 这平台给我推的这一类东西越来越 多， 我如果没有这种自己的自省的 话， 我我就可能会。又陷入这里面，就更固化了、深深深化了这个标签了
1: ，因为你花的时间太长了，在这个产品上花的时间太长了，所以他推给你的东西，其实反而会影响你在生活当中的一些决策。就是说到这儿，就是飞哥，我有一个非常直接的一个观点，就是比如说我儿子，我儿子现在九岁，呃，我从来不让他看抖音和快手，就是他的。内容的糟粕有大量的这些东西在里边，所以就像严勇你刚才说的，我不想让一些不好的东西，啊，去影响一些没有判断能力的，就是我的家人，呃，所以其实有的时候我在想，就是，呃，因为很多的呃贫困的啊农村里边有很多朋友，就是，呃，我们会说，因为他用了啊我们的短视频产品，就是有了这种啊收入的机会，比如说他可以把自己的农产品卖出去，他可以直播打赏，就是这是真的，就是这会。是一个正面的形象，然后还有很多负面故事。我们发现，我们根本都无视了那个这些农村里面的小孩他不上学，然后他就拿着手机去刷视频里边的很多价值观传递给他们。这价值观什么？就是老子有钱，我就能不是短视频传递过来的。因为他们的父母对于他们使用手机这件事情是没有一线城市要求这么高的，手机就可以随便使用，所以他没有分辨能力，他就可以一直看这些东西。这就是内容。这对我们的影响里边，我觉得是不好的地方，但是是被人忽视的。
0: 我我觉得这都不只是像短视频，可能是因为现在大家就特别容易接触到一些，呃，以前大家就像你前面说的是经过审查的、经过编辑的内容，以前是电视上啊、报纸上这些、杂志上这些，但是现在你可以接触到任何各种各样的很多长尾的。就他可以审你的那个是不是黄 色， 是不是暴 力， 但是他没法审你的价值观、世界观 嘛？ 那你就会接触到各种各样的东 西， 而且会幸存者偏差会非常严重。就你之前哪怕你生活在一线城 市， 可可能你接触的圈子也是自己类似的人的圈 子， 但是现在会变成你总能接触到非常多你其实没有没有完全理解人家是怎么怎么样成为现在这样的。这些人，你、嗯、你比如说像那个自媒体这个事儿，其实现在我会非常谨慎的劝很多年轻朋友不要以为就只是就听很多人讲说每个人都能成名五分钟或者怎么样的这种逻辑就 all in 投身到呃那个做自媒体里。包括我身边真的听到有朋友他家里的那个小朋友就毕业之后没有正经工作，因为。在 B 站上曾经火过一条视频，但这个视频也不知道怎么火的，就以为这个能谋生了。然后他看到了很多大 V、很多 UP 主，觉得这个也是很容易模仿的，就是这个会让人觉得说比较遗憾，而且这里面的幸存者偏差严重和极端到你根本没法没法去去解释，就因为他只看到了表面的东西。我觉得这是内容平台带来的问题吧
1: 。我觉得价值观的问题是是是算法这个很难去解决问题。但是现在对啊、呃，我觉得内容行业也在演变，就是到现在二二年这个时候，很多平台也会在内容价值观上有一层的这种人为的这种干预，但是呢，就还是很难去去杜绝这件事儿。比如说有一个创作者，他可能价值观有点问题，但是我就喜欢我关注他，那平台也。平台只能在公寓上不分发它的流量，或者是就是减少它的分发，但是呢，它这种这种角色是仍然存在的，所以它很难根治这个问题。就
0: 是如果说大一点，可能会会造成很多割裂和很多负面的怨气。你比如以前可能有一些三四线城市、县城<笑>包括农村的一些朋友是根本不知道有钱人到什么程度的，但是现在微博热搜天天你都能看到，对吧？<笑>都能知道、嗯、哦，李佳琦、啊、薇娅有这么多赚这么多钱，<笑>就我觉得这种心理落差，他确实一般人第反正肯定第一眼看到是是很仇视的或者情绪很大的这一类的事情，我觉得还是挺难短期内挺难解决的嘛。就大家都会面临这个
1: 问题。就聊到这儿了，还是想说一下，就是你你是怎么看待好内容的？我先说说我自己的观点哈，就是嗯，就是如果说你是个平台的话。那其实这个问题很简难一点，就是你要符合平台利益的，就是好内容。呵呵比如说我我是希望有这个 CTR 有有时长有长流的。那如果你这些内容这些指标啊，它本来就是相制约的指标，它都能符合的话，我就觉得你是好内容啊。或者说，我这个平台里面缺少我内容生态里面缺少一些角色，然后一些细分的内容，如果说你来了能满足它，就是好内容。但是如果说好像说如果你没有角色，你再去评价。啊，比如说刘飞的三五三五环某一期，他是好还是不好？比如最近一期，他是一期单口，他告诉你，他教你怎么去做播客。那问题来了，就是你的听众不是想做播客呀？那大部分人说，我关注你三五环是为了听你之前的那些东西，为什么今天你出去这个？那可能那就不不是一个好内容，了，对不对？我就是。你是怎么看这个事儿
0: ？我觉得，嗯嗯，就是你说到关键问题了，就是内容本身就是个非常主观的事儿，所以，就对我而言，我我觉得，如果这个事儿还没有完全造成，啊、呃，就是我的全职工作，而且我是经营一个，就类似于，比如说我经营一个非常大的媒体，这个媒体的一点风吹草动，可能影响都特别大。我没做到那种程度，以及说这个事儿对我来说也不是主业，我也不指望说。就完全符合用户需求 的， 这个这个逻 辑， 所以现在就确实比较随心所 欲， 确实是比较是完全凭着自己兴趣和好奇心去做 的， 尤其是在播客这上 面， 就是可能公众号是已经相对跑起来 的， 而且也也有一些商业化的东 西， 那我可能得稍微在意一 点， 还有品牌 方， 对 吧？ 还有品牌方在看着呢。
1: 你的博客有十万粉 丝， 你做了九十 期， 难道你还在做九十一期的时 候， 你真的还可以没有那么大的负担 吗？ 我觉得这个就挺难想象。如果是我的 话， 就是我一定特别介意我这十万订阅的人和九十期过去的沉 淀， 会影响我九十一期的这种选择。
0: 会有的，我觉得就是个平衡吧，就看你你你平衡的那个轴往哪个方向拨。但我觉得对我来说，现在压力还没有那么大。我其实是在在尝试着做一些调整和做一些碰撞，就是尝试一下，看看各种不同的内容形式能不能找到一个更舒适的状态。如果我现在完全按照，就是诶、哎，我每一期都要拔高用户的预期，都要做的更干一点，都要做的特别像。大家需要听的那些内容的话，那我觉得我会很痛苦，我的成本会特别高。对，对那那这个事儿就有点得不偿失。呃，确实会有你说的这种这种压力，但是还好，我觉得反而你看，这就又合到咱们前面说的品牌的逻辑上，就品牌逻辑是你慢慢让真正认可你和能喜欢你的人留下来嘛。就这，你你其实是一个长期筛选的过程。
1: 我我现在突然间明白，就是你能做到九十期，然后十万粉丝的原因就在于你刚才那个状态
0: 。就是如果是你是流量逻辑，你是可以快速起，你都不不不用说一个小号，你可以快速起十个号，你用工业化生产的方法把这十个号维护好是可以的。但是我我觉得我是做做不到，说我小号能像我现在一样，就我小号肯定也是我这个人啊，也是我我我我这种状态去讲的。呃，不过你你说的那个，比如说我为什么做一个新播客，是因为这个播客形式是完全不一样的一种播客，就三五环还是对谈，还是跟我呃之前公众号会做的一些事情有点类似，聊一些行业话题，聊一些行业认知。那个半拿铁是完全另一种，就我们准备资料，我们去讲一个内容，我们把它看成一个作品，呃，其实是完全不一样的东西吧。但是我觉得这背后都是。确确实是我自己的，我我我觉得现在来看的话，确实是在同一个品牌逻辑上。就我我是在让这个这这两个事儿同时让别人都都能知道我，都能认认认可我的某一些方面。对
1: 这个方面是相对
0: 接近的。嗯，嗯
1: 明白，我我懂了、啊。就是至少你做，就是你做新号的原因，只不只是因为它是另外一个内容逻辑、啊，而不是就没有扯到那么远的事情，就要叫什么 IP 的这些东西上。只是说这个对对，这个，这个，对对，他这个其他的那几个号是说本身他有他的那那那个内容结构、主题，然后内容的方式，就这个跟三五还是不一样的，所以就就区分开来做。了
0: 。呃，我之前其实最早写内容就是一个教别人做产品经理，就是分享产品经理的入门知识等等这些东西。我是面临很很大的瓶颈，一方面是别人也就这些东西输出很容易，你就榨干自己了。你就没什么新内新内容、新东西可以写了。另外，就是我自己也并没有太多的乐趣。就刚开始我是有乐趣的，因为我刚从工作没几年，我觉得这本身也是一个学习，也是总结，就是该怎么入门。但是后面入门这件事儿对我来说就变成一个重复工作了。那我天天在公众号你还接着写这些产品经理入门，就没什么意思了。所以那个时候确实是有一个有一个转变的，就是我我我希望别人知道我是。我对产品有一些观察，对行业有一些认知，而不是说我是一个教别人做产品经理的人。那那个是一个主动的转变。然后这个转变之后，其实你看，虽然换了平台，变成播客了，呃，但是我现在还是想做类似的事情。只不过我发现自己去输出观察和这个认知还是容易榨干，而且自己输出的质量也不一定特别高，那就变成三五环这种形式。其实这个逻辑是完全一致的，就是。我身边的朋友他们来继续讲这些，我来发掘他们对这个行业的认知观察。你包括那个半拉铁，它也是我自己本身我对这个东西都特别感兴趣。我自己做消费品，我对很多品牌是怎么成成长起来的，这品牌他们背后有什么故事，我本身特别特别好奇。那这个事儿，这个内容就变
1: 成我的一个副产品。明白明白，就是我我把它总结成立己，因为我自己是这样的，就是每天干这些乱七八糟的。屁事儿，然后总觉得是有些可以沉淀的，就把它写下来，然后慢慢的就看的人多了，然后就开始催更，然后你就把它这个片段的东西都连起来，慢慢变成知识体系。但是它最终下来是个方法论。然后这个利己就是说，你对于这个这个事情、这个领域事情没有那么感兴趣了，而是你想知道就是呃其他方面或更抽象的这些东西，然后就会促使着我们往其他方向去去去走。这个就是。呃，做内容可能给我们带来的一些成长吧，就是也带来一些变化
0: 。我觉得这个这个总结挺好，就利己。但另一个方面，我也在想，呃，其实我是在一开始当然写内容就天马行空的写嘛，但后面确实还会考虑另一个因素，就是这个也也确实得利他。这个利他就是说，不是完全说大家想看什么写什么，而是你做的这个事儿到底有没有价值？为啥我？呃，之前考虑过，就你从一个教别人做产品经理写文章转去说做一个课程，对吧？或者说你就去变成呃，甚至社群。但是我我我最后的判断还是觉得这个事儿没有价值。就是教别人做产品，其实这些文章看懂的就懂了，不懂的那些你让他上课，我之前是尝试过的，你没法给人家交付。但是我会发现。嗯，比如现在我做三五环，我有的时候聊的这些嘉宾，那我觉得他们讲出来的这些内容，可能有一些价值，那它是有差异化的。对我，我我反而在刻意的追求非同质化，这是我想的比较清楚的一个点吧。品牌逻辑，呃，当然未必是你最后算出来，可能那些做流量的赚钱最多，呃，数学期望最高，就他可能搏一把，那你你你你被说是割韭菜。那割了也就割了，反正我赚到钱了，对吧？有些人是这么想，但我我觉得品牌逻辑不一定能赚到大钱，但它肯定是长期可持续的，这个是肯定的。就我拿一个我最近还挺感慨、感触挺深的一个例子，在抖音里面真，真真的很坚持，我就是靠选品逻辑，我就是靠我做一个直播间品牌的这个逻辑去做的，只有交个朋友和东方甄选。你举个例子，比如东方甄选，它有流量的时候，就短期运营策略上来讲，你应该赶快带那些 ROI 高的货，比如说美妆，美妆是非常 ROI 非常高的，它给你的分成也特别多，而且非常容易带，转化特别好。但是东方甄选它其实长期还是在带书，那书书这个其实毛利就低很多，我就会非常，就哪怕说这这只是一厢情愿，但是我都非常。觉得他们可能长期是更有价值的，其他的直播间这段热度过去之后，然后大家就未必真的很很认同了，因为你带来的价值是那个很很短暂的那种价值嘛，这种价值是会腻的，嗯。
1: 我理解，就是你讲的这两个例子，它其实是一个品牌逻辑的例子，对吧？它走的是品牌这这条路。但是我有个问题，就是在于它选择的是一个流量逻辑为主的平台，它走品牌这件事儿是不是有风险？这这个就是我我
0: 觉得是直播可能跟短视频还不太一样，直播其实还是有品牌的那个属性在的。短视频我觉得挺难的，因为就像前面说的，你几十秒或者一分钟、uh. 两分钟。你是挺难有品牌认知，但是直播毕竟它跟就像前面说的，我一直觉得长内容它就容易做品牌嘛。那直播它本身也是个长内容，你都一天直播十几个小时，那它就是个长内容，就大家会盯着你的直播间等你上播，这个我觉得是一个可以用品牌逻辑做的
1: 。播客这个事儿，就音频这件事情，包括听觉这件事情，是一个并不是有什么精英视角，或者是并不是哪个群体更适用呢？但为什么播客好像就是一二线城市有一些什么呃收入或者教育在某个程度上或者年轻人才会用的？就他会不会变成就是这个内容形态也会下沉，也会量级变得很大？我我
0: ,我觉得会下沉，但是现在的问题是做播客的人是精英啊，就是是做播客的人做出来的这种内容下沉市场不听啊、嗯。但你看，只有一个播客非常成功的穿透了。那、这个那个一线城市就是闲聊，闲聊的播放量非常高、嗯，因为它就是在很多平台、很多地方，它就是郭德纲的替代品。但是这种内容还是比较少。嗯，
1: 你是说闲聊已经有破这个一线城市圈子的这种现象是吗？
0: 对，因为它的播放量非常高了、啊，它播放量都是几十万、上百万的这个量级
1: 。那你说这个音频的供给能被广泛的像快手一样的？这种群体所接受的话，它应该是什么样的音频内容？我没有想过，我没想出来
0: 。我我觉得本身音频可能还是略有门槛的吧。呃，你像那个短视频里这种简简短的动作，我模仿一下就可以了。但是讲话这个事儿门槛还是挺高的
1: 。那真的是，就是你看这个，我咱们就聊这个内容的。呃，你你之前就描述了一个过程，这个、过程是说，就是从它的供给侧、消费侧。就供给侧，它的这个成本其实越来越低，就是它有工具，然后它有平台，然后消费侧的话，就是说它能看到的内容形态，之前就只能看文字，现在可以看视频、看直播，就越来越可以去更容易被接受，所以它这个过程是一个慢慢下沉的过程
0: 。对，对那这个事儿上，我是相对还是乐观的，因为我总感觉，呃，会，嗯，有更就是当你播客的内容的丰富度、品类。多了之后，肯定是有很多能够在各个垂直的品类下替代掉评书啊、有声小说啊、相声啊。嗯，我觉得单纯还是要看内容的丰富度。你、嗯、像闲聊，它也是能替代掉很多人。就我觉得它对标的就是郭德纲相声。那能不能有更多的对标以前的这些内容，但同时又比这些内容做的好的出现？我觉得这个才是关
1: 键。这供给多样性，呃，丰富多多样性，我觉得现在它有一个制约的点在于分发，这个分发模式呢，呃，就比如说以前，如果说刘飞做了一个门户，或者他做个内容平台，韩旭做了一个，刘飞做大众的娱乐的，韩旭做小众的，可能我们大概都能活下去，大不了你挣的钱多一点，我挣的钱少一点。但是现在的问题在于，就是之前那种情况是在于大家都是用，呃，编辑挑选。呃，内容来来去做分发，就是因为我就是小众，我就挑出小众内容。但是现在的问题就在于，呃，基本上算法的分发是秒掉了所有的，就是其他的分发方式吧。它就一定是有这种集中化的这种趋势。那么集中化的趋势就会造来造成一种成，就结果就是在于就是你刚才说的供给就变得越来越集中
0: 。这个就单纯看平台的运营策略嘛。就你看，同样是。类似的信息流，快手和小红书差异就很大，对吧？这个我觉得还是还是要乐观起来。就是小红书，我个人至少个人体验，我觉得它长尾分发做的还是非常好的。抖音确实不太一样，抖音是就卷卷出来，它就卷出来了，卷出来的内容就是大家都喜欢的内容。它在致力于找所有人都喜欢的内容，找出来之后疯狂的给大家推。那这种内容一定会越来越越下沉的，就是。那种不需要任何背景知识，不需要任何共同语言，你看了就发笑，看了就觉得好玩。那小红书，我觉得还是，呃，能分发到常委的内容。那你就说回来，我还是对像小宇宙这样平
2: 台还是挺有信心的。A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ah. I... I was born one mornin' when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded sixteen tons of number nine coal, and the straw boss said, "Well, to bless my soul, you load sixteen tons." What do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.